0: O Conselho Nacional de Medicina e de Psiquiatria batizou o mês de setembro, carinhosamente, de Setembro Amarelo. Setembro Amarelo, uma forma de conscientizar a respeito de suicídio e também de fazer uma prevenção dessa realidade tão trágica que nos envolve como humanidade. Eu não sei se você sabe disso, mas a cada 40 segundos, uma pessoa se mata no mundo. 40 segundos. E os estudiosos dizem, inclusive, que isso é uma informação subnotificada, porque há muito suicídio que não aparece como suicídio no laudo de morte. Mas a cada 40 segundos, uma pessoa se mata no nosso mundo. No nosso país. 25% dos jovens de 14 a 29 anos pensaram seriamente em se matar nos últimos 30 dias. Pense isso. Nos últimos 30 dias, um jovem a cada quatro jovens de idade entre 14 e 29 anos de idade pensaram, pensaram seriamente em tirar a sua própria vida. Esse é um assunto que nos rodeia, esse é um assunto que faz parte da nossa vida e da nossa sociedade. Há um autor americano que escreveu um livro chamado O Demônio do Meio-Dia, e nesse livro ele faz uma afirmação muito bonita que diz que o oposto da depressão, que é, sem dúvida nenhuma, a maior porta para o suicídio, depressão. O oposto da, 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 da depressão, perdão, não é a felicidade e a alegria, mas a vitalidade. O oposto da depressão não é felicidade, mas vitalidade, vontade de viver. Porque depressão é esse sentimento de tristeza que vai se perpetuando e que vai tirando a cor da vida. É como se depressão fosse esse lugar, esse espaço que vai acinzentando a nossa vida e tirando o brilho daquilo que um dia já brilhou sobre os nossos olhos. Então, o oposto da depressão não necessariamente seria felicidade, mas vontade de viver, ânimo, vontade de estar vivo, percepção da cor que a vida tem. E se você tem ou não depressão, se você foi diagnosticado ou não com depressão, fato é que todos nós, como seres humanos, passamos em momentos, em circunstâncias na nossa vida, aonde aquilo que tinha cor vai ficando cinza. Todos nós. Essa é uma experiência humana, que se você não teve, terá. E se você não está passando por isso hoje, um dia vai passar. Um perder a cor, um perder o ânimo, um perder a vontade de viver, um ter vontade de desistir. Quero desistir, quero abandonar. Essa é uma sensação humana. Pode nascer a partir de uma crise pessoal, da pessoa com ela mesma. Então, quantas pessoas não têm crise de serem elas mesmas? A pessoa não se sente bem na própria pele, porque alguém disse para ela que ela deveria ter nascido diferente, porque alguém disse para ela que ela não deveria ser como é, ou porque a sociedade diz para ela que ela deveria ser outra coisa, outra pessoa, ter outro jeito. Então a pessoa entra numa crise em ser ela mesma, e isso vai fazendo a cor da vida dela ficar cinza, perde o brilho. Crises pessoais. Há também muita possibilidade de crises relacionais conjugais, crises de relacionamentos, ir fazendo com que a cor da nossa vida vá perdendo brilho. Crises de afetos. Ou talvez crise financeira, crise no trabalho, crise política que parece que não, mas vai parar lá no almoço de domingo da nossa casa, crises políticas. A forma como a gente conversa, a forma como a gente lida um com o outro, tudo isso vai sendo influenciado por diversos tipos de crises que nos rodeiam o tempo inteiro. E fato é que existe no mundo muita força que vai empurrando a nossa vida para esse lugar do acinzentamento. Vai ficando sem cor, vai perdendo brilho, vai ficando fosco. Isso é uma realidade humana, isso é uma condição da nossa vida. Mas graças a Deus pelo Evangelho e graças a Deus pela história da narrativa bíblica que conta para nós que estar em crise, estar desanimado, estar sem muita perspectiva não é sinônimo de falta de Deus. E vou repetir isso para você. Estar triste, desanimado, sem esperança, estar com depressão, não é o mesmo que dizer que falta Deus na vida dessa pessoa. Não estar feliz não é sinônimo de falta de Deus. Não estar animado não é sinônimo de falta de Deus. Estar entristecido não é sinônimo da falta da alegria de Deus na sua vida. Como quem diz, olha, se você está triste é porque te falta a alegria de Deus. Olha, se você está desanimado é porque te falta o ânimo de Deus. Olha, se você está com depressão é porque te falta a libertação, porque Deus te livra disso. Isso não é verdade. E a tradição e a narrativa bíblica, o evangelho conta para nós que isso não é verdade. Porque a história bíblica, a história de Deus com o mundo está repleta de histórias de pessoas, de homens e mulheres que viveram a vida a partir de um desânimo, de uma tristeza, de uma agonia, uma crise. Você pega, por exemplo, a história de Davi. Davi, ele tem uma crise a respeito do seu próprio pecado. A crise de Davi é saber o que ele deve fazer... E não conseguir fazer aquilo que ele sabe que deve fazer. A crise é a partir do seu próprio pecado. Ele olha para si e fica em crise. E ele chega a dizer: Deus, por que, é que eu continuo, por, por que é que eu continuo existindo? Há salmos de Davi que ele diz: os meus ossos se corroem, doem, me tira logo dessa vida. Davi. Em crise com seu próprio pecado, em crise com a sua própria condição, desanimado. Sentindo dores nos ossos. Davi. Ou o que pensar, por exemplo, de Jonas. Irmão, olha Jonas. Jonas entra numa crise tão profunda que ele diz a Deus. Deus, é melhor que tu me mates. Não vou pedir para levantar a mão quem já não fez essa oração aqui. É melhor morrer. Por quê, Jonas? É melhor morrer do que me relacionar com a cidade de Nínive. Jonas fala para nós dessa crise que muitos de nós temos de não gostarmos das relações que nós temos. É quase que enquanto Jonas vai para Nínive e ele fala: "Deus, é melhor você me matar. Eu prefiro morrer do que chegar naquela cidade", há muitas pessoas que indo para casa do trabalho pensam isso. Triste realidade, mas enquanto a pessoa vai a casa dela, depois do trabalho, ela pensa, eu preferia morrer agora do que chegar em casa e ter que lidar de novo com aquele homem, com aquela mulher, com meu pai, com a minha mãe, com aquela realidade, com aquela circunstância que mora na minha casa. E Jonas chega em Deus e diz, é melhor me matar. Me mata, tira minha vida. Acaba com a minha existência. Então Davi abre uma crise. A respeito do seu próprio pecado. A respeito da sua própria mazela, da sua própria ferida. Jonas está em crise porque não quer se relacionar com as pessoas que o odeiam. Prefiro morrer do que fazer relação com essas pessoas. E o que falar de Jó? Jó. Injustiçado. Injustiçado. Jó, moído, é filho que morre, esposa que morre, perde tudo que tem, pega lepra. É como se Jó fosse para nós essa experiência de algo incontrolável que acontece na sua vida e na minha vida, que a gente não sabe de onde vem nem para onde vai, e de repente a gente está tão acabado, tão no fundo do poço, que a oração de Jó é: Deus, a minha oração hoje é a seguinte: pega o dia que eu nasci e amaldiçoa esse dia. Pega 10 de novembro, que é a data que eu nasci, e maldito seja 10 de novembro para sempre de 94. Porque era, era melhor não existir esse dia do que eu nascer para viver da forma que eu vivo, injustiçado. Pesa uma mão sobre a minha cabeça. Há tanta coisa que me acontece de maneira injusta, que eu já não queria mais nem ter nascido. Isso acontece entre nós também, muitas vezes. Essa semana mesmo aconteceu. Como que a gente enterra uma menina de 24 anos de idade? Como? Me fala. Que é de justo nisso. Aconteceu essa semana. Entre nós. Então é uma força que vai trazendo circunstâncias e movimentos para a nossa vida, que de repente a gente está desanimado, acinzentado, sem cor, sem ânimo, sem vontade. Desesperado, angustiado, com medo. Se por causa do nosso pecado, se por causa das relações que nós temos, ou se por causa das injustiças da vida mesmo, ou se por causa de uma relação de afeto, de traição, de amizade, sei lá, de trabalho, de dinheiro, de sonho não realizado, de desilusão. Fato é que é experiência humana passar por momentos de desânimo. De desencorajamento. E era mais ou menos assim que estavam as primeiras pessoas que leram o evangelho de Mateus. Quando Mateus escreve o seu evangelho, ele escreve esse evangelho para um público específico. E esse público específico que vai ler a carta de Mateus, está muito desanimado, ele está desanimado, ele está angustiado, ele está com medo, o império está perseguindo com força bruta, está matando gente, está complicado continuar sendo seguidor de Jesus, está muito complicado, e Mateus escreve para essa galera, gente que está sem ânimo, gente que não está animada, gente que está entristecida, gente com pouca vitalidade. Capítulo 14 de Mateus, versículo 21. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra. Soprado pelas ondas de vento. E o vento soprava Sobre eles. Já era alta madrugada. E Jesus dirigiu-se a eles. Andando sobre o mar. Esses leitores. São leitores judeus. E todo judeu tinha contato com os salmos. Com a linguagem do salmista. Com a linguagem das orações. Dos cânticos dos salmos. E aí Mateus judeu sabendo disso, ele começa a construir um cenário aqui que para um judeu que está lendo isso aqui a priori, está muito claro e simples de entender onde Mateus está querendo chegar. Então, por exemplo, expressões como, já é madrugada, anoiteceu, é uma expressão no Salmo para a noite escura da nossa alma, para sensações de euforia, de medo, de angústia, de pavor. Uma outra linguagem muito própria dos Salmos. O vento está batendo contra mim. As circunstâncias estão batendo na minha face. Os ventos estão querendo me derrubar. Isso é uma linguagem muito própria dos Salmos. E Mateus está utilizando todas essas linguagens para produzir essa imagem naqueles leitores judeus. E uma outra imagem que é muito própria dos Salmos é essa distância que Deus parece estar de nós. Quem aqui é que nunca sentiu Deus longe, Deus distante? Fala, Deus, não é possível que perto você não está. E aí Mateus faz questão de dizer que o barco já está distante de Deus. Jesus já ficou bem longe do barco. Ele está produzindo uma imagem na mente desses leitores e na nossa também. E olha o que acontece em seguida. Quando os discípulos viram Jesus andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram é um fantasma. Vê se não é o que acontece comigo e com você quando nós estamos na noite escura da nossa alma, quando nós estamos rodeados de ventos contrários na nossa vida e quando nós estamos com essa sensação de que Deus está distante. Vê se não é exatamente isso que acontece com a gente. A gente perde a sensibilidade de perceber Jesus. É tanto sofrimento, é tanta agonia, é tanta escuridão é tanto vento que a gente já não sabe mais cadê Jesus. A gente já não mais percebe Jesus. Pelo contrário, a gente pensa Jesus fantasma. E o que é fantasma? Fantasma é, é nada. Você não pega fantasma, não, não é concreto, não é real. Vê se não é essa cena que se produz na nossa alma, na nossa noite escura, no nosso vento contrário, na nossa sensação de Deus estar distante. Uma espécie de procura de Jesus e não acha, parece que virou fantasma. Não se toca Jesus, não se percebe Jesus. E aí o texto continua. Jesus disse, imediatamente, coragem, sou eu, não tenho medo. Coragem, sou eu, não tenho medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Jesus disse, venha. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou o vento, ficou com medo e começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me. Imediatamente, imediatamente, Jesus estendeu a mão, imediatamente, Jesus estendeu a mão e o segurou. Irmão, isso é... Olha, graças a Deus, eu chego a arrepio. Porque a imagem que o Evangelho está propondo para nós hoje de manhã é essa. Davi está angustiado no barco da sua alma a respeito do seu próprio pecado. O vento que sopra contra ele é essa ânsia de saber que não é aquilo que deveria ser. Os ossos dele estão doendo com isso. Jó... O vento que sopra sobre Jó é o, é o vento da injustiça. É de ter que enterrar a filha de 24 anos. É de ter que lidar com situações que a gente não tem controle. É uma ventania que a gente não sabe de onde vem, nem para onde vai, não tem nome. De repente, tudo que eu tinha já não tenho mais, a pessoa que estava aqui comigo já não está mais, tudo se desmoronou. É o vento de Jó, pode ser o seu, ou o de Jonas. Que é o fato da gente ter que lidar com gente que a gente não queria ter que lidar porque nos machuca. Gente que te machucou, que me machucou. Gente que não te fez bem, gente que não me fez bem. É o vento que sopra sobre a vida de Jonas. E sobre a vida de Pedro e dos discípulos, é o vento da vida mais uma vez. Soprando porque na vida tem vento. E sopra mesmo. E o que o Evangelho está propondo para nós de imagem de possibilidade, de imaginação, é que quando Pedro começa a afundar, e ele diz, salva-me. Imediatamente. E é muito bonito isso, porque o texto não diz que imediatamente Jesus corre na direção de Pedro. Não é como se, ah, olha lá, Jesus, Pedro está te chamando, corre lá para salvar ele. Não, não é isso que o texto está propondo para nós. Não é essa a imagem que o evangelho propõe para nós hoje. Mas o que o evangelho propõe para nós hoje é que imediatamente Jesus estende a mão. Estende. E você há de conver comigo que para salvar alguém afogado estendendo a mão, você precisa estar muito perto. E quando você lê a narrativa de Davi, quando você lê a narrativa de Jó... Quando você lê a narrativa de Jonas... Por mais que em momentos da vida deles... E das circunstâncias deles... Eles não conseguiam perceber Deus... A imagem da narrativa é essa... Jó, você pode não estar percebendo... São tantas injustiças que te rodeiam... Que você pode não estar percebendo... Davi, você pode não estar percebendo... O teu pecado te derrubou... Você pode não estar percebendo... Jonas, você pode não estar percebendo... As relações te tomam muita energia... Você está tá tão atarefado em pensar nessas relações aí que você precisa ter, que você pode não estar percebendo. Mas tem um Deus que está ao seu lado de uma tal forma que quando você diz, Ei, salva-me, imediatamente Ele estende a mão e te traz de volta a vida. O que eu estou dizendo a você é que você não precisa saber como orar. Você não precisa saber as coisas certas a dizer. Basta dizer Jesus. E imediatamente. Ele não corre na sua direção porque ele não está longe. Imediatamente ele estende a mão. E te levanta. Eu estive com um amigo... Um amigo de fé, um amigo que me encoraja muito, inclusive, em muitos momentos, irmão também da nossa comunidade. E ele fez aniversário de 30 anos agora. E para ele todas as datas muito marcantes e estruturantes na vida dele é complicada porque ele perdeu o pai pouco antes de completar 18 anos de vida. Então, desde essa hora que ele perdeu seu pai antes de completar 18 anos e para um menino completar 18 anos, carro e tudo isso, todas as datas mais Estruturantes da vida dele ficaram complicadas para ele. 18 anos, o nascimento do filho. Agora fez 30 anos. Datas complexas. Então, o um aniversário dele vai ser para sempre na vida dele uma ventania. Vai bater vento, vento contrário, vento torto. Mas, graças a Deus pelo Evangelho que mais uma vez. Dá para mim a possibilidade de dizer para ele: Ei, amigo, quando você diz Jesus, imediatamente, ele te segura. E claro, fato é: que amanhã, depois de amanhã, daqui uma semana, daqui um ano, vai ventar de novo. Que é muita ilusão e infantilidade acreditar que andar com Jesus é não conviver com mares furiosos. A vida é um mar. E o que a gente conhece do mar? Muito pouco. A gente não faz ideia do que tem no fundo do oceano. A gente não faz ideia da dimensão que ele tem. É como a vida. E mais do que isso, se você gosta, por exemplo, de surfar, tem dia que tem onda. E dá pra surfar, mas tem dia que tem muita onda, não vai dar pra surfar, porque é muita onda. E tem dia que tá flat. Aí não é pra você que gosta de surfar, é pra você que gosta de nadar. A gente tem aquela expressão popular, não tem? Hoje o mar tá para peixe. Porque a vida é como o um mar. Um dia tá para surfista, o outro dia tá para nadador, outro dia tá para pescador, outro dia não tá para ninguém. Quais são os ventos que desestabilizam eu e você? Existem ventos que são comuns a todos nós, por exemplo, Pandemia, um vento comum a todos nós. E é claro que cada um passou essa pandemia de um jeito, né? Porque, infelizmente, não temos os mesmos barcos pa para passarmos pelas tempestades. Mas há também tempestades pessoais, individuais, que é só você e você mesmo que conhece. Que não é uma tempestade universal, coletiva, mas é a sua tempestade. São seus ventos. É a sua agonia, é aquilo que tira de você... A vitalidade A mensagem que eu trago para você hoje é essa Basta dizer Jesus E imediatamente Ele estende a mão Porque se o sol se pôr E a noite chegar É ele que me guia E que te guia E se o mar Submergir Se o mar parecer afogar você se as ondas parecerem estarem maiores do que você. De dentro da onda você vai ver a mão de Jesus entrando aí dentro. E te trazendo à tona de novo para você voltar a respirar. Porque é essa imagem que o Evangelho promove para nós. Um Deus que está perto o suficiente para imediatamente estender a mão e nos trazer de volta à vida. Que Deus te abençoe muito. Sim. Amém.